0: 재개발 재건축 단지나 늘 공사비 인상 문제로 갈등이 생깁니다 뭐 시공사 선정할 때는 간이라도 빼줄 것처럼 공사비를 낮춰서 부르지만 은 일단 선정된 뒤에는 이런저런 이유로 공사비를 올려달라 이렇게 요구합니다 어, 강남의 한 재건축 현장에서는 조합장이 성추행 문제로 거액의 합의금을 피해 여성에게 지급했는데 이 합의금을 시공사가 대신 내주기도 했습니다 이런 비용을 시공사가 그럼 그냥 떠안았을까요? 당연히, 당연히 공사비에 녹아들어갑니다. 공사비 들어나는거 이거 아무것도 아니다. 분양가 최고로 올려줄 테니까 걱정 마시라. 이 한마디에 조합원들은 그냥 눈 감습니다. 누이도 좋고 외부도 좋거든요. 그렇지만 부풀려진 공사비와 분양가는 일반 국민들에게 고스란히 전가됩니다. 아, 3년 전 GH 경기주택도시공사에 이어서 엊그제 SH 서울주택도시공사도 아파트 분양 원가를 공개했습니다. 고덕 강일단지는 공공분양인데도 수익률이 36%에 달한 것으로 나타났습니다. 자 이제 LH 차례입니다. 민간건설사는 몰라도 국민의 세금이 들어가는 공공은 도대체 이거 얼마나 남기는지 분양원가 반드시 공개해야 합니다. 그리고 공공이 이렇게 시작하면 민간도 따라올 수밖에 없습니다. 다가지를 뒤집어 쓸때 쓰더라도 도대체 알고나 써야 할거 아니겠습니까? 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 오늘까지 청취자 여러분이 위한 책 선물 이벤트 진행합니다. 2022년 주식시장 전망과 투자 전략을 담은 책 미스터마켓 2022 오는, 오늘까지 오늘 매일 4분씩 추첨해서 보내드립니다. 염승환 이사, 이한영 본부장 등 시장에서 인정받는 전문가 5분이 쓴책 미스터마켓 2022 받고 싶은 분은 성함과 연락처 그리고 주소 어, 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 보내주시기 바랍니다. 자 홍사운의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다.
0: 믿을만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사운의 경제쇼. 네, 최근 서울 강남과 서북권 아파트 실거래 가격이 하락세로 전환했다고 합니다. 집값, 집값이 이거 본격적으로 하락하는 거 아니냐 이런 관측이 나오고 있는데 오늘 그래서 모처럼 정말 아주 반가운 분 모셨습니다. 이광수 미래세증권 수석연구위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 하도 오랜만에 나오셔서 (웃음) 제가 뭐 6.25 때 헤어진 동생 만난 기분입니다, 지금. 고맙습니다. (웃음) 자, 최근 집값 정확히고 상황이 어떤 겁니까?
1: 일단 저희가 시장 상황을 볼때 가격과 거래량이 중요하니까요. 어, 일단 가격을 좀 살펴보면 말씀하신 것처럼 가격이 굉장히 둔화되고 있습니다. 특히 서울과 수도권을 중심으로 해서 가격 상승폭이 둔화되고 있고요. 제가 오늘 기준으로 해서 실거래가 상승률을 좀 조회해 봤더니 11월 기준으로 해서 서울은 0.2% 상승했습니다. 그런데 올해 월 평균 한 1.5%에서 2%씩 올랐거든요. 음. 그러니까 그 정도 실거래가가 올랐는데 갑자기 예. 뭐 10분의 1 수준으로 떨어지고 있는 거죠. 예. 그다음에 일부 전국적으로는 세종이라든가 대구에서는 음. 하락하고 있고요. 예. 그래서 그런 변화가 조짐이 좀 있는 것으로
0: 일단 예. 가격은 아. 파악이 됩니다. 그이 의원님이 항상 그 중요하다고 말씀하신 게그 거래량이라고 했잖아요. 그렇습니다. 거래가 많이 되느냐 안 되느냐 음. 거래량은 지금 어떻습니까 그럼?
1: 거래량은 더 심각한 수준인데요. 전국 기준으로 해서 51% 정도 감소했고요. 그러니까 월 기준으로 해서 전월 대비 11월이 서울은 거의 70% 이상 감소했습니다. 그래서 거의 거래가 일어나고 있지 않다라고 판단하시면 좋으실 것 같습니다.
0: 거래가 일어나지 않는 이유는 뭐예요 그러니까 더 떨어질까 봐 아예 그냥 살려는 사람이 안 사는 건가 그러니까 그 가격과 예. 거래량을 이렇게 딱 매치해서 예. 같이 보시면서
1: 원인 파악을 하시는 거죠.
0: 예. 그런데
1: 거래량이 크게 떨어지는데 가격 상승폭은 둔화될 때는 언제냐면 예. 수요가 감소할 때입니다.
0: 수요가 감소할 네. 때. 시중에서 그렇겠죠? 살 사람이 그렇지. 없는 거예요. 예예.
1: 그때 예. 바로 거래량은 뚝 떨어지고 예. 가격 상승세가 둔화되기 시작하죠. 예. 그러면 왜 수요가 줄기 시작하느냐. 예. 한세 가지 정도 원인으로 파악되는데요. 예. 첫 번째는 금리가 올랐죠. 금리 그그 그렇죠. 네. 다음에 어. 두 번째는 대출 규제가 예, 굉장히 강화되고 있습니다. 예. 세 번째는 좀더 근본적인 건데요. 예. 가격 상승이 그동안 굉장히 컸다는 거죠. 어,
0: 기본적으로 그렇죠. 재화시장이기 때문에 예, 예.
1: 가격이 오르면 수요는 줄게 돼 있어요. 예, 예. 그런데 특이하게 예. 최근까지 가격이 올려, 올라도 려올 수요가 계속 받쳐줬어요그 음, 이유는 가격이 올라도 대출을 막해 주니까 예. 금리도 아, 싸고. 영끌. 그렇죠. 예. 그런데 이제. 사고 싶어도 대출이 아. 안 되고 예. 가격은 너무 많이 올랐으니까 예. 이제
0: 시장의 시중에 예. 수요가 크게 떨어지고 있는 겁니다 어~ 그러면 어떻습니까 왜 그~ 부동산은 모르겠는데 다른 뭐~ 다른 재화 같은 경우에도 이게 한번 계속 오르다가 어떤 그~ 피크아웃 그~ 고점을 넘어서서 이~ 꺾이기 시작하면은 서로 너도나도 그야말로 그~ 팔려고 내놓고 더싼 값에 일단 무조건 이거 팔아야 된다 뭐~ 이런 심리적인 생각이 드니까 급격하게 떨어지는 경우가 많이 있단 말이에요. 부동산도 그렇습니까? 그러면 이번 경우에는 어떻습니까? 이제 그 부분은 예측에 대한 이제
1: 부분인데요. 어 이제 과거를 보면 저희가 이제 예측할 때 과거하고 비교해봐야 되니까 과거에는 분명히 아. 그런 상황이 있었습니다. 그래서 금매물이 나오면서 가격상 하락폭이 굉장히 컸던 경험도 물론 있고요.
0: 그런데
1: 이번 그런 과정을 또 살펴보면 시간은 좀 걸립니다. 아. 갑자기 부동산 시장은 규모도 크고. 거래에 대한 빈번 하지 거래가 빈번하지는 않기 때문에 그렇죠. 좀 마치 큰 항공 모함이 네. 이렇게 돌리듯이 음. 시간이 좀 필요한 거죠. 예. 그런데 말씀하신 것처럼 한번 돌리면 의외로 오를 때처럼 예. 어 그런
0: 하락 폭도 커질 가능성이 충분히 있다라고 예. 판단하고는 있습니다. 그러면 어떻습니까? 이게 그 음. 어. 부동산 가격이 사실 이게 그 너무 많이 떨어져도 문제라고 말하는 분들도 많이 있어요. 그런데 사실 네. 그 동안 워낙 비정상적으로 그 비상식적으로 많이 올랐기 때문에 네. 어, 이게 뭐 어느 정도나 내려갈지 내려간다면 네. 분명히 지금 내려가는 추세인 것 같기는 해요. 네. 어느 정도나 내려갈 거라고 좀 예상을 할 수가 있습니까 일단? <웃음> 그걸
1: 예상하는 건 솔직히 말해서 굉장히 예. 어렵고요. 예. 제가 그런 뭐 내년에 10%가 떨어집니다. 20% 떨어집니다. 그건 솔직히 제가 애널리스트 입장에서 예. 보면 그건 그냥 찍는 겁니다. 그렇죠. 그러니까 저희가 예상하는 건 방향성을 예. 말씀드릴 수 있는데 예. 예. 그 방향성과 진폭은 이제 매물이 증가, 매물이 결정할 겁니다. 예. 그러니까 수요가 감소할 때는 예. 가격이 빠지진 않습니다. 예. 생각해 보세요. 홍기자이 뭐냐면 아파트를 집을
0: 사는 사람이 없다고 해서 가격이 빠지진 않습니다. 사는 사람이 없다고 해서 가격이 빠지는않다 그렇지. 내가 집을 갖고 있는 사람이면 아이 뭐 내가 뭐 급한 것도 아닌데 나안 팔래. 그렇죠. 이렇게. 어. 그냥
1: 거래면 안될 뿐이에요. 예예. 지금이 그런 상황. 예예. 그런데 본격적으로 가격이 조정받을 때는 갖고 있는 사람이 팔때 예. 싸게 내놓을 때 집값이 빠지는 거죠. 예. 그런데 공교롭게도. 또팔 때는 파는 사람이 많아지면 사고 싶지 않아요. 더. 아 예. 그게 아하. 시장을 움직이는 심리거든요. 네. 그렇게 되면 매물이 증가하는 속도에 따라서 진폭이 굉장히 커질 수 있는 거죠. 그래서 예. 말씀드리는 것처럼 앞으로 그런 변화의 폭 그러니까 예. 하락의 가능성이 굉장히 높은데 그 예. 폭을 결정하는 건 매물이 증감.
0: 일 거다. 예예.
1: 그래서 앞으로 어떻게 매물이 많이 증가하는가 이런 것들을 잘 보셔야 되겠고 예. 그런 측면에서 최근에 아까 일부 지방 같은 데서 대구나 세종 같은 지역이 이제 하락한다고 말씀드렸잖아요. 예예. 그런 지역의 공통된 공통점이 된공통 매물이 증가해요. 매물이? 예. 그러니까 6개월 전보다 30, 40%가 증가하고 있습니다. 그런데 예. 최근에도 매물이 감소하는 지역이 있어요. 아. 역설적으로. 예. 그런 지역은 가격이 많이 또안 빠지거나 좀 오르고 있거든요. 강남말 하는 건가요? 예. 재건축 지역. 아 재건축. 네, 왜냐하면 아. 재건축 요즘 규제 예, 예. 풀어주고 그렇지. 완화해준다고 하잖아요. 예, 예. 그러니까 매물이 감소하는 거죠. 아하. 그런 지역을 일부 제외하고는 예. 어, 사실은 전반적으로 매물이 좀 증가할 가능성이 크지 않을까 예. 그런 예. 예상을 좀 하고 있습니다.
0: 아 그럼 그러면 그 그러니까 집값을 향후 집값을 결정하는 거는 그런 어떤 매물의 그 양이라 이거죠. 그렇습니다. 그럼 매물이 나온다는 거는 어쨌든 집을 한 채가진 사람이야. 자기 집을 팔고 다른 집에 전세를 가는 경우도 있겠지만은 다 자기 집을 팔고 다른 집을 사는 경우니까 그런 경우는 매물이 뭐그 플러스 마이너스 제로가 될 거잖아요 그런데 매물이 증가한다는 거는 집을 여러 채 갖고 있는 사람들이 그러니까 다주택자들이 내놓는 경우가 결정적일 거 아닙니까? 그렇습니다.
1: 그런데 여기서 네. 저희가 또 고민해야 할 지점이 네. 한국의 자기자 자기, 자, 자기 자, 자가 점유율이요 예. 5 7밖에안 돼요. 예. 그 어. 얘기는 무슨 얘기냐면 한 채를 갖고 있어도 그거를 내가 살고 있지 않는 집을 갖고 있는 경우도 많다는 겁니다.
0: 아 그러니까 그건 사놓고 자기는 실제로는 전세로 들어가서 살고 있고 그렇죠. 어, 그런 경우 많습니다. 그렇죠. 그런 경우에는 일주택자로
1: 구별되지만 투자 목적으로 집을 사놓은 거예요. 음, 음. 그러니까 예를 들어서 제가 A라는 지역에 지금 아이들도 학교 다니고 있는데 저 멀리 C 지역에 집을 갖고 있는 거예요. 그런데 C 지역에 가, 살, 살. 네. 그뭐 의도가 없는 거죠. 네네. 그냥 투자 목적으로 아, 사는 거. 이런 예, 예. 비율이 상당히 높다. 많습니다.
0: 그, 그런 분들. 그래서 특히 예. 우리나라에서는
1: 예. 이런 분들이 집값을 결정하는 경우가 많다. 음. 그래서 일부 이제 언론이나 전문가들이 다주택자 매물을 자꾸 강조하는데 예. 저는 그것 플러스 이런 투자 목적의 그러네요. 매물들이 어. 시장에 나오면서 매물을 증가시킬 수도 있거든요. 예. 그래서 단순하게 이건 다주택자 매물이 결정하는 것도 아니고 일주택자가 예. 영향을 미칠 수도 있다는
0: 겁니다. 아, 자기는 계속 전세나 월 세를 살면서 그렇죠 그 갖고 있던 집을 아이고 이제 더 이상 필요 없다. 내가 많이 저기 올랐다. 가서 살 것도 아니고 그렇죠. 어그 매매물량이 영향을 미칠 수 있다 이거
1: 그렇습니다. 어, 어
0: 그러게 저도 사실 언뜻 생각에는 어, 집을 한채 갖고 있는 사람이 내가 살고 있는 거 다시 어디 가서 살래 뭐 살아야 되니까 그거는 별 영향이 없겠구나 일주택자는 생각했는데 그렇지 않은 경우가 있겠군요. 그렇죠. 아 근데 그게 음. 굉장히 많다는 거죠. 음. 지금 듣고 보니까 그러네요 네네. 그런 분들 많거든요 네. 그러면은 그것도 그렇지만은 다주택자 어쨌든 우리나라 음. 정부에서도 지금 다주택자들의 매무 그 집을 갖다가 나머지 여유분 집들을 뭐 여유분은 아니겠지 그러니까 투기 목적으로 산 집들을 내놓기 위해서 자꾸 정책을 지금 그~ 만들고 있는 거잖아요 네. 다주택자들이 그~ 다주택자들이 그~ 갖고 있는 집들 이 매도 물량 이거는 어떤 경우에 이분들이 내놓게 될까요? 어떤 영향이? 그러니까 시장에서 그렇게 매물을
1: 증감, 예. 증가시키고 감소한다는 건그 예. 집을 투자 목적으로 사놨다는 거예요. 그렇죠. 내가 살고 있는 집을, 예. 내가 살고 있는 집을 막 살았다 팔았다 하고 이사 갔다 하고 이런 분들은 많지는 않습니다. 그렇죠. 그렇죠? 그데홍 예, 예, 예. 기자님 생각해 보세요. 투자 목적으로 사놓은 시장은. 예. 그리고 그 상품은 뭐에 가장 크게 움직일까요? 그건 심리입니다. 심리. 네. 주식 시장을 보시면 돼요. 주식 시장을 주식을 사용하려고 주식을 갖고 있는 분은 없으세요? 예예. 투자 목적으로 사놨죠. 당연히 그렇죠. 쉽게 말해서 어. 돈 벌려고. 예예. 그래서 보세요 주식 시장의 변동성이 큰건 심리에 크게 좌우합니다. 예. 그리고 또 하나 기대감. 예. 그래서 투자 시장을 어떻게 움직이냐면 피드백으로 움직여요
0: 어. 미래에 대한 기대 예.
1: 그래서 이런 거죠 미래에 대한 기대감이 크면 예. 절대 매물이 안 나와요 예. 아무리 어떤 상황이 와도 근데 미래에 대한 기대감이 줄어들기 시작하면 매물이 갑자기 확 나옵니다 음. 주식도 마찬가지고 부동산도 마찬가지 예. 그래서 지금 한국의 부동산 시장의 매물을 결정하는 건 투자 목적으로 집을 갖고 계신 분들인데 네. 심리나 미래 전망에 따라서 바뀔 거다 예. 그래서 사실은 가장 중요한 게 정책입니다. 정책. 네. 네. 정책에 따라 특히 한국은 정책에 따라 심리가 크게 요동치거든요. 예. 뭐, 그, 일단 말씀해 보십시오. 네. 네. 그래서 네. 앞으로
0: 이 매물의 증감이 중요하다고 보고 있는데 예. 그래서 이제 정책이 훨씬 더 중요해진 아, 거죠. 더. 정책이. 네. 그러면은, 어, 지금, 사실 지금까지 이렇게 그 부동산 가격이 그 미친 듯이 올라간 거는, 어, 정책이 일단 잘못된 거라고 보시는 거군요. 시, 지금 신호를 잘못 준 거죠. 그러니까 예. 뭐냐면 아더
1: 오를 것 같다. 아하, 그렇죠. 그러니까 렇그 매물은 감소하고 예, 예. 더 많이 사고. 정부가 집값을 잡을 생각이 없구나. 자꾸 그렇게 막 카페에 글 올리고. 아. 막 그래요. 그렇지. 예. 그러면서 절대 안팔 거야. 예. 어, 집값은 불패야 예. 그리고 또 하나 뭐냐면 금리가 낮아지니까 수요는 붙고 예. 수요는 많아지고 매물은 감소하니까 예. 집값이 급등한 상황이거든요. 예. 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 그래서 결국에는 이 이런 심리나 기대감이 향후로 예. 어떻게 변할 것인가가 예. 집값을 결정하는 게 굉장히 중요합니다. 예. 그러니까 여러분이니까 그러니까 그러 이게 지금까지 집값의 변동의 그런 그 상황을 잘 보시면 많은 분들이 그러시잖아요. 뭐 공급이 부족해, 음. 많이 안 지었어. 예. 아니 그건 본질은 아니거든요. 제가 볼 때. 어,
0: 본질 아니에요?
1: 네. 어. 아니 집은 언제나 부족했습니다. 홍기님집 예. 많았던 적 있으세요? 음, 집이 그런 넘쳐난다. 아, 그런. 항상 부족했어요. 예, 예. 음. 항상 부족했는데 집값이 빠진 적도 있고 많이 오른 적도 있잖아요. 예, 예. 그거는 뭐랄까 변 변동 요인이 아니라는 거죠. 예. 그냥 예. 그냥 원래 좋은 집에 살고 싶어. 이게 변동 요인입니까? 그렇죠. 그렇죠. 갑자기 사람들이 음. 2000, 2020년부터 2022년까지 좋은 집에 살고 싶은 사람들이 많아졌어요. 예. 그래서 집값이 올랐어요. 이건 아니죠. 변동 음. 요인이. 그러니까 저희가 시장을 파악할 때 정확하게 변화의 요인, 예. 즉 원인과 결과를 정확하게 짚어야 되는데 예. 그 원인이 바로 그거였다. 예. 수요와 공급의 예. 그런 결정 그런 차원에서 저희가 좀 다르게 접근해 봐야 되고 예. 그런 측면에서 전망할 때도 이걸 기준으로 전망해 봐야 된다는 겁니다.
0: 어, 그런데 음. 어, 제가 위원님 말에 전적으로 다동일할수 없는 게 네. 어, 집이 그러니까 지금 그 부족하 항상 넘쳐나는 적은 없었지만은 네. 그렇다고 해서 옛날에 비해서 요즘은 그 수요가 굉장히 크거든요. 새 아파트 네. 왜냐면은 정말 잘 짓거든요, 좋거든요. 네. 새 아파트는 도둑도 잘안 들어. 네. 그리고 거기는 뭐 커뮤니티 시설도 좋고 네. 그러다 보니까 누구나 다아 30년 40년 된 그런 구축 그 주택보다는 음. 새로 지어진 좋은 새 아파트에 들어가 싶은 욕망이 다들 누구나 갖고 있거든요. 저도 그렇고요. 네. 그런 부분이 더 이런 그 아파트 그 주택 그 부족에 대한 그 수요를 좀 건드리는 거 아닐까요? 근데 최근에 재건축 재개발이
1: 더 많이 오르지 않습니까? 네. 왜새 네. 아파트를 원하는데 왜 그런 지역이 더 오르는가라고 우리가 좀 고민해 봐야 되고.
0: 아 그걸 재건축 새로 지어질 거니까, 그럼 새 아파트가 곧 지어질 거니까 그걸 기대하고 거기다 그 비싼 값을 지불하는 거잖아요.
1: 그러니까 그게 사실은
0: 어. 변화에 대한 어떤
1: 그 기, 기본적으로 새 아파트를 원해서가 아니고 예. 돈을 많이 벌려고 하는 거잖아요. 아. 뭐 <웃음> 제가 그 집에서 살고 <웃음> 새 아파트에 살고 싶어서 예, 예. 비싼 어. 가격에 사고 예, 재건축에 예. 관심 있는 게 아니라 예. 본질은 음. 돈이 새 아파트를 왜 사람들이 많이 오냐면 많이 오르니까. 예예, 예. 그렇죠. 아. 그러니까 그게 본질이라고 저는 아. 보고 있어요. 아. 아. 네. 그렇군요. 네. 그렇기 때문에 사실은 언제든지 그그 그 마음은 변할 예. 수도 있는 거고. 예. 그러니까 돈이 많이 버는 게 항상 바뀌잖아요.
0: 그렇군요. 예. 네. 아.
1: 그래서 또그새 아파트로 뭐 요즘에 갑자기 더 좋아졌다라고 하는데 그건 기준의 예. 문제인데. 예를 들어서 10년 전에는 그 당시에는
0: 지금보다 못하지만 또새 아파트를 선호했단 말이죠. 아니, 그건 아닌 것 같아요. 아니, 아요 그게 2018년도인가? 네. 2017년도부터인가? 우리나라 하여튼 그 아파트 그 개발, 건설 그 법이 좀 바뀐 게 있었어요. 그래서 음. 그 다음 또 획기적으로 그러니까 그 아파트 모양도 바뀌고 하여튼 좋아졌다고 그러더라고요. 그래서, 어, 왜 요즘 그 위원님도 보시면 요즘 새로 지어지는 뭐, 네. 뭐, 푸르지오니 레미안이니 이런 아파트 보면은 네. 옛날 10년 전에 새로 그 전에 지어졌던 구축 아파트보다 10년 전에 새로 지어진 아파트 그 수준보다도 훨씬 더 정말 비약적으로 막그아 정말 들어와서 살고 싶네 이런 생각이 들 정도로 바뀌었거든요. 그런 욕망은 좀 있는 것 같아요. 음, 어. 그런 욕망이 좀 바뀌었으니까 조금씩
1: 진보되긴 하죠. 왜냐하면 소득 수준도 올라가고 집에 대한 수준은 올라가지만 음. 그게 집값을 결정하는. 아주 결정적인 요인은 아니다. 일부 요인은 될수 있겠지만 그렇게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 어쨌든 그 집값이 지금 사실 그동안 너무 비정상적으로 이게 정책의 문제였는지 사람들의 심리 문제였는지 뭐 종합적으로 작용했겠지만 은 비정상적으로 올라간 건 사실이에요. 그런데 이걸 지금 좀 정상적으로 좀 다시 이 가격이 되기 위해서는 다주택자들이 집을 여러 채 갖고 있는 사람들이 어쨌든 좀 내놓게 만들어야 하는데 그래서 이제 여야 이제 대선 주자들도 어~ 다주택자 그 양도세 집을 갖고 있는 다주택자는 양도세가 중과세가 지금 부과가 되고 있잖아요 할때 네. 그걸 좀 한시적으로 좀 낮춰줘야 되는 거 아니냐라는 논의 지금 오가고 오고 있거든요 그리고 이 부분에 대해서도 어~ 논란이 있습니다 저도 뭐 사실 오프닝에서 여러 번 이거 말했지만 그 허용해 주면 안 된다 음. 왜냐하면 (1년) 전에 이미 한 (1년) 동안 기회를 줬는데 1년 뒤에는 중과세 맞는다고 그러니까 그 안에 팔자 1년 두 채씩, 세 채씩 갖고 있을 이유가 뭐가 있느냐. 그런데 그걸 또안 팔았는데 그걸 다시 또 유예를 시켜주면은 그건 맞지 않느냐. 안 맞는 거 아니냐라는 <웃음> 생각이거든요. 네네. 위원님 생각은 어떻습니까? 그러니까 이게 저희는 정책을 읽을 때그 네. 그러니까 어떤 뭐
1: 이념이라든가 네. 아니면 뭐랄까요. 그 정치적 목적. 예. 이런 걸 통해서 읽지 않고 저희는 이게 합리적인가 그리고 시장에 실제로 영향을 미칠 수 있는가 이런 차원에서 정책을 분석한다는 걸 미리, 미리 말씀드리고요. 예, 예. 그래서 제가 뭐 세금 양도세를 찬성한다 반대한다 이런 것들에서 정치적 선호하고 다른 얘기입니다. 네네. 그래서 이런 합리성 차원에서 이런 정책을 한번 분석해보자는 거죠. 예. 그런데 지금 말씀하신 것처럼 지금 양도세를 완화해주면 영향이 있을 수 있어요. 음. 이유는 뭐냐 면 양도세가 매물에 영향을 미치기 위해서는 예. 지금 갖고 있는 게 부담돼야 됩니다 예, 예. 근데 그동안 부담이 안 됐어요 음. 왜냐하면 종부세 즉 네네. 보유세가 낮았거든요 예. 근데 이번에 엄청나게 보유세가 몰랐죠. 올라갔잖아요 예. 그래서 사실은 부담을 다주택자들이 부담을 많이 느끼고 있어요 예. 예. 그런데 일시적으로 양도세를 풀어주면 시장의 매물이 증가하고 증가할 가능성이 있습니다 예. 그런데 충분히 근거는 있는 얘기죠 음. 근데 여기서 두 가지가 뭐냐면 제가 아까 전제했듯이 시장을 움직이는 게 기대심리라는 거죠. 네. 그런데 양도세를 완화해주면 어떤 기대가 생기냐면 어 그러면 더 완화해 주지 않을까? 당연히 그렇죠. 네. 이런 게 자꾸 생겨난다는 예. 얘기예요. 왜냐하면 피드백을 계속 받으니까. 예예. 이게 되게 중요한 전제인데 그투자화돼 있는 시장은 일기 예보를 하는 거하고 다릅니다. 어허. 그러니까 예를 들어서 오늘 날씨가 굉장히 추운데 예. 내일 날씨가 따뜻해질 겁니다라고 제가 얘기했고 모든 사람이 그걸 믿는다면 믿는다고 해서 내일 날씨가 바뀌진 않아요. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 어. 투자화돼 있는 시장, 어. 주식시장과 부동산시장에서는 예. 저희가 예측하고 행동한 게 내일 시장에 영향을 미쳐요. 맞습니다. 이게 아. 바로 대목이 예. 현상이라는 아. 거예요. 그래서 항상 유의해야 돼요. 예. 그래서 정책이 나오면 그 정책을 지금 상황에서 는 그렇게 예측되지만 예. 모든 사람들이 그렇게 예측하는 순간 예. 내일은 달라지는 겁니다. 아하 예. 그래서 정책은 마 제대로 맞추지 못한다면 그냥 예. 일관성이라도 가져가라는 거예요. 일관성이라도 맞습니다. 네. 아. 그런 차원에서 양도세를 과연 제대로 검증돼 있느냐. 예. 그런 차원에서 우리가 기대 심리를 혹시 부추기지 않을까. 예. 그래서 굉장히 유의해야 된다는 거죠. 예. 그래서 제가 말씀드린 아까 그래서 결국에는 매물을 증가하는 게 다주택자도 있지만 또 하나 뭐냐면 다주택자의 한정에서 완화해준다는 거잖아요. 예. 제가 뭐 공정성, 그렇죠. 그리고 음. 당위성 이런 거 말씀 안 드릴게요. 아, 예. 이 양도세는요, 소득세예요
0: 그렇죠. 소득세. 거래세가 아니에요.
1: 근데 아, 예. 자꾸 왜곡해요. 예. 거래세라는 건 뭐냐면 그냥 거래할 때 내는 거예요. 네. 근데 이거는 네. 자기가 소득이 있어서 내는 거잖아요. 손해보면 안 내는 겁니다. 그렇습니다. 예. 그래서 이거 자꾸 거래세를 완화, 낮춰줘서 뭐 양도세를 낮춰야, 이거는 기본적으로 아닌 거고. 예. 또한 흥미로운 건 뭐냐면 양도세를 낮춰주면 다주택자가매물 내놓을 수 있죠. 예. 그런데 저 변두리 음. 이런 걸 내놓을 가능성이 높아요.
0: 아, 그렇잖아요. 아, 그게 그렇죠? 합리적 선택이잖아요. 예, 예. 예, 예.
1: 그런데 그렇다고 그게 시장에 큰 영향을 줄까? 예. 저는 아닐 가능성이 높다. 합리적으로 판단했을 때. 예. 그래서 양도세 완화에 대해서 저희가 좀 유의할 필요가 있고. 예. 그리고 그동안 세금을 통해서 시장을 움직이려고 하는 특히 매물. 예. 잘안 됐잖아요 예. 제가 어디하고 비유하냐면 해와 달림 아 아니, 죄송합니다 해와 구름 해와 바람, 구름. 아, 해와 바람. 아, 예. 오, 나그네 옷 벗기기 예, 예. 나그네 옷 벗기려고 바람 엄청나게인데 옷을 더 염이잖아요 그런데 예, 예. 햇빛을 하고 벗는 것처럼 예. 사실은 기대한 것만큼 정책 효과가 바로 나타나 나타내지 않을 수도 있다. 예. 그런 점에서 이 문제는 여러 가지 좀 논의가 필요하고 예. 조심해야 된다. 예. 그리고 시장에 특히 이렇게 변곡점에 이르렀는데또 정책 때문에 뭔가 기대심리가 살아나고 예. 그러면 아까처럼 피드백 현상이 일어나서
0: 시장이 또확 바뀔 수도 있다. 예. 예. 그래서 좀전 유의할 필요가 있다고 생각합니다. 그래서 아까 음. 그 말씀하신 것 중에 그러니까 양 다주택자 일주택자 경우는 얘기 아닙니다. 그러니까 그쪽으로. 다주택자가 우리나라에 한. 한백 몇십 만명 명 정도 된다고 네네네. 해요 그분들이 워낙 많은 집을 갖고 있으니 이분들 집을 내놓기 위해서 이미 종부세 올라 크게 맞을 거야 다주택자 같은 경우에는 실제로 굉장히 올라갔습니다 그리고 음. 빨리 팔아야지 1년 안에 안 팔면 양도세도 중과세 될 거야 물론 양도세 중과세 된다고 해서 손해나는 거 아닙니다 이익이 좀 줄어들 뿐이죠 예고를 이미 다했잖아 예고가 된 상황이잖아요. 종부세도 분명히 올라가서 부담 보유하고 있는 게 부담이 될 거다. 그러니까 중과세 양도세 맞기 전에 빨리 파는 게 좋다라고 정부가 1년 동안 그 시간을 줬는데 결국 안 팔았습니다. 왜안 팔았겠느냐. 버티면 이길 수 있어. 이 정부 정책 언제든지 또 여태까지 과거에 그랬듯이 뒤바뀔 수 있어. 우리가 아까 심리라고 말씀하셨잖아요. 우리가 버티면은. 우리가 이겨, 결국은. 그렇죠. 이걸 그러면 이번에 또 말씀하신 대로 양도, 자주택대 양도세가 풀어주면은 매물이 좀 나올 수는 있겠지만은, 내놓겠느냐? 저 같으면 안 내놓을 것 같아요. 음. 저 같으면은 이런 생각 들것 같습니다. 야, 이거 봐라. 조금만 더 버티면은 아예 양도세 없어질 수도 있겠구만. 어, 결국 버티니까 이기잖아. 라는 생각이 들거든요. 아까 중요한 말씀을 하셨는데 정책을 잘못된 정책이었든 잘된 정책이었든 일단 한번 일관성을 갖고 가줘야지 정책이 우왕좌왕하면 은 리더가 흔들리면 은 정말 그 개판되는 거거든요. 음, 맞습니다. 그래서
1: 저는 정책은 두 가지인 것 같아요. 하나는 원칙과 관련된 정책. 예. 하나는 아까처럼 말씀드린 것처럼 시장의 변화라든가 이런 실용적 측면에서의 그 정책. 음, 예. 근데 원칙은 원칙은 아까처럼 그 뭐랄까요 그 뭐해서 불로소득을 없애게 많이 안안 안 나게 만들겠다 부동산을 그럼 예. 그 원칙은 지켜야죠. 변하지 예. 않게 하는데 실용적인 정책들은 이제 변화할 수 있습니다. 변화 예. 변동될 수 있죠. 네. 변화할 수 있죠. 옛날에 케인즈도 경제학자도 자꾸 다른 말을 하는데 다른 말하는데 기자가 이렇게 여쭤 물어봤다고 해요. 음. 왜 이렇게 유명한 경제학자 위대한 경제학자가 예. 맨날 말을 바꾸느냐 그런데 어. 그 케인즈가 이렇게 어, 답변했거든요. 그렇지. 그럼 상황이 바뀌었는데 어, 어. 제가 그정책가 어떻게 안 바뀝니까 예. 그게 사실은 실용적인 접근 방식이긴 하죠. 예. 그런데 저는 이렇게 바꿀 때도 원칙이 또 있어야 된다. 예. 자, 그런 원칙의 가설이 세워졌으면 예. 증거를 찾고 예. 그 증거에 따라서 그러면 다시 결론을 내고 이런 과정이 필요한데 예. 저희는 당연히 뭐 그렇게 될 거야라고 막 그냥 만들어버려요.
0: 예. 검증 없이 예.
1: 이런 과정이 철저하게 필요한데 예. 예. 그런 측면에서 좀 아쉬운 측면이 있고 그렇게 검증할 때 시장의 본질적인 속성 저희가 제가 계속 강조하지만 이 시장은 다르다. 네. 계속 사람들이
0: 기대하고 거기에 따라서 행동한다. 네. 이걸
1: 이런 속성을 좀 이해하실 필요가
0: 있어 보입니다. 음. 그러니까 그 사람들의 그 아까 그러니까 일기에 보는 사람들이 내일 따뜻해질 거야 하고 믿는다고 해서 따뜻해지지 않지만은 그렇죠. 투자는 내일 이게 올라갈 거야 하면은 정말로 올라가고 그렇죠. 내려갈 거 같아 하면은 많은 사람들이 그렇게 하면 내려간다고 했잖아요. 그렇죠. 아, 그럼 지금 사람들의 생각은 어떻습니까? 부동산에 대한 생각은? 뭐, 물론 위원님이 다 모든 사람의 생각을 다알 수는 없겠지만 <웃음> 네. 어떤 생각을 갖고 있는 것처럼 보이십니까?
1: 지금 일단 시장에 그 아까 제가 처음에 시장 상황을 말씀드린 이유가 이제 네. 그걸 통해서 심리를 파악할 수 있잖아요. 네. 일단 수요가 감소했다는 건 뭐냐면, 예. 이제, 어, 이 가격은 사, 살, 분들은, 예. 무주택자나살 분들은 부담스럽다. 예. 그래서 예. 좀 지켜보자. 예. 이게 이제 심리인 것 같고요. 예. 이제 집을 많이 갖고 있거나 집을 갖고 오신 분들은, 어, 어 사실은 종부세도 많이 이제 부가되고부 부가 보수세도 예. 많아지고니까 그러니까 이걸 언제 팔아야 되지? 예. 이런 기대 심리가 있는 것 같아요. 예. 그래서 항, 요런 요런, 요런, 요런 변화 곡점인데, 이런 상황 속에서 아, 앞으로 지 음. 오를 오를 것 같습니다. 오를 것 같은데 이런 또 기대 심리를확
0: 올려주면 시장이 확 바뀌게 된다는 거죠. 아, 네. 그러니까 지금 현재는 사람들의 심리는 어떤 쪽이에요 그러면은? 아, 그, 아까 말씀드렸지
1: <웃음> 사는 입장은 사는 예. 입장은 좀 지켜보자. 아, 그리고 난 현실적으로 사지는 못하고 아, 예. 그리고 파는 쪽은 이제 언제
0: 팔까 아, 제가 판단하고 있는 예. 그런 상황일 것 같습니다. 좀 전에 그 종부세 얘기도 하셨는데, 뭐, 종부세도 하여튼 계속 논란입니다. 그, 세금으로 여태까지 주택이, 아 그, 주택, 그, 주택 안정이 됐, 그, 집값 안정, 집값을 잡았던 적이 없다. 뭐, 그 아까 잠깐 그런 얘기도 하셨지만은, 종부세라는 게 어쨌든 세금 폭탄이라는 주장, 뭐, 또 집값 안정에 이거 도움 안 된다. 이렇게 평가하는 언론 전문가들 많이 있습니다. 실제로. 어, 종부세 강화, 지금 계속 강화하는 정, 그 방향이잖아요. 정부의 정책은. 음. 이 점은 좀 어떻게 생각하십니까? 효과가 있는 겁니까 없는 겁니까? 그러니까 이 종부세도 저희가
1: 면밀히 한번 살펴볼 필요가 있는데요. 아주 흥미로운 논쟁이 있었죠. 왜냐하면 일단 종부세 폭탄. 수많은 언론들이 이렇게 기사를 딱 내니까 정부에서 아니 2%밖에 안 내는데 왜왜 이게 폭탄이냐. 그런데 여론조사를 해보니까 80% 이상이 종부세를 반대해요. 그러면서 심지어 이제는 잘 따져봤더니 2%가 아니고 6%다. 왜냐하면 간단하기까지 세면 어떡 하냐 가구수로 해야지. 그래도 6% 8%다. 이런. 그런데 이거는 이건 논쟁이 아니에요. 제가 볼때 장난이다. (웃음) 말장난이다. 종부세가 왜 필요한지에 대해서 명확한 개념이 없는 겁니다. 즉 무슨 얘기냐면 종부세가 도입되면서 정부는 이렇게 얘기하죠. 팥이라. 그런데 예. 예. 종부세의 본질적인 교정의 예. 교정의 목적은 파는 데 있지 않아요 음. 팔려고 갖고 있는 사람들이 팔게 하려고 종부세를 올리는 게 아니란 말이에요 예. 두 가지가 필요한데 하나는 뭐냐면 일종의 공정과세 예. 자산을 많이 갖고 있으면 보유세를 내라 예. 이건 사실 시장하고 다른 얘기니까 네네. 시장의 역할을 가지고 있는 건 뭐냐면 투자 수익률을 낮추는 겁니다 음. 보유세를 1년만 내는 게 아니라 앞으로 계속 내게 되잖아요. 그러면 내가 이걸 투자할 때 집을 살때 수익률이 떨어지잖아요. 그걸 감안해야 되니까. 투자 수익률이 떨어지면 홍 기자님 어떻게 됩니까 수요가
0: 줄어요. 그렇죠. 안 사지. 굳이 아 저거 사는 것보다는 내가 다른 거 투자하는 게더 수익률이 높겠는데 이런 생각이 들것 같은데.
1: 그게 시장에서 종부세 역할이라는
0: 거예요. 그런데 음. 수요가 준다고 해서 가격은 제가 안 빠진다고 말씀드렸잖아요.
1: 예. 일단 수요가 빠져 가격은 안정시킬 수 있다는 거예요. 예. 그래서 종부세가 이번에 막 폭탄 놀라 이러니까 수요가 확준 거예요. 음. 그래서 아까처럼 시장의 수요가 줄고 있는 이유이기도 합니다. 예. 예. 예전에는 어떤 말이 희자가 됐냐면, 아, 그래도 나 종부세 내고 싶어. 왜? 종부세, 집을 두 채, 세채 갖고 있는 종부세를 별로 안 냈거든요. 예.
0: 예. 근데
1: 지금은 종부세 낸다 그러면, 아유, 걱정해줘요. 어. 1억씩 내야 되거든요. 예, 예. 이런, 이런 변화. 그러면서 투자 수요가 엄청나게 줄고 있어요. 예. 이, 이 역할이거든요. 예. 그래서 98%가 종부세를 안 내면서 왜반대하냐면 이걸 잘못 해석하고 해석할 뿐만 아니라 예. 정부도 그 목적에 대해서 제대로 홍보를 못 한다고 지금 보고 있습니다. 정부가? 네. 아니, 아 그러니까 종부세라운드에서 사람들이, 사람들이 실제로 팔지도 않았잖아요. 그렇죠. 다 아. 양도만 했지. 예, 예. 증여만 그러니까, 그러니까, 했지. 예, 증여만 중요, 했지. 예. 그러니까 이걸 하면 투자 수요가 줄어서 예. 장기적으로 집값이 안정될 겁니다. 아, 아. 이렇게 얘기했어야죠. 음. 예. 거기서 집값이 팔 겁니다 했는데 집을 하나도 안 팔고 증여만 하니까
0: 왜왜
1: 예. 왜 이게 필요한가 예. 비난만 쏟아진
0: 거예요. 예, 예. 예. 음.
1: 그러니까 이 종부세가 시장의 역할에 대해서 저희가 고민이 필요한 거고요. 저는 예. 제가 볼때 종부세의 가장 큰 역할은 투자 수익률을 줄여서 시중에 투자 수요가 크게 줄어들 수 있다. 집을 우리나라가 집이요 부동산이 돼버렸습니다. 집이 부동산이죠. <웃음> 다르죠. 집은 사는 곳이고, 부동산은 투자로 볼 때. 아, 그런 의미에서? 네, 네. 아, 예. 그만큼 투자 목적의 부동산을 예. 사고, 팔고, 예. 심지어 뭐 하루 만에 사고 그치. 팔고, 몇 예. 채를 사고, 버스를 사고 돌아다니고. 그, 예. 예. 그만큼 투자 수익률이 높아서잖아요. 그렇죠. 아, 그런데 아, 아. 보유세가 올라가면서 투자 수익률이 떨어지고 있단 말이에요. 예, 예. 그래서 사실 그런 긍정적인 역할이 있는데 예. 그 부분에 대해서 설득을 잘 못한 게 아닌가라는 예.
0: 생각을 하고 있습니다. 그렇군요. 헤이든 님이 그 의견 많이 주시는데 오늘도 이런 의견 주셨어요. 미국 뉴욕에서 20억 대 집이면 은 보유세 3천만 원 정도 내야 한다고 해요. 이건 뭐 제가 확인은 뭐 못하겠습니다. 어쨌든 이렇다고 하니까 우리나라보다 부동산이 더 많이 올랐다고 합니다. 미국이. 그래서 보유세로 만약 집값을 잡을 수 있다면 은 미국 전역에서 지금 1년 만에 집값이 19%나 오른 거는 어떻게 설명을 할 수가 있겠습니까? 그러니까 세금으로는 집값을 잡을 수 없다 이런 의견을 주신 것 같거든요. 일단
1: 거기서 저희가 네. 사실관계를 좀 파악해야 되는데 뉴욕이 네. 많이 올랐거든요. 네. 1년 동안. 그 네. 이유는 코로나 때 많이 빠져서예요. 음,
0: 그렇군요. 네. 예.
1: 특히 2010년도 상반기 때, 일본기 때뭐 크게 빠졌었고요. 2020년도? 네. 아, 코로나가 아, 예. 처음 발령했어요 예, 예. 그러니까 1년을 딱 하니까 그때 빠진 걸로 계산하니까 마치 예. 많이 오른 것처럼 느껴지는데 예. 누적적으로 보면 사실 한국이 더 많이 올랐다. 예, 예. 특히 서울이. 음흠. 그렇게 이제 말씀드리고 싶고 예. 아, 아까처럼 뭐 20억에 3천만 원, 그것도 이제 확인, 뭐, 그만, 사실은 보유세를 많이 내긴 합니다. 미국이 보유세가 높긴 높아요. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 사실은 특히 개인들은요, 예. 투자 목적으로 집을 많이 사고 사진 않아요. 음, 그렇군요. 저희보다. 예. 그러니까, 아, 우리나라보다. 예, 예. 그러니까 우리나라는 심지어, 이런 말씀 좀 그렇지만 뭐 대학생들도 집 투자하고. 예. 근데, 사실 외국에서 개인들이요. 네. 예. 집을 물론 별장 이런 거를 제외하고 투자 네. 목적으로 네. 집을 샀다가 팔았다가 네. 이런 경우가 그렇게 많지는 않습니다. 그렇군요. 그래서 좀 다른 경우죠. 음. 네.
0: 그 어쨌든 지금 대선 이제 이번 대선이 부동산 대선이다 뭐 이런 얘기도 있지 않습니까? 네. 여야 대통령 그 유력 후보들 지금 내놓는 부동산 공약 좀 어떻게 보십니까?
1: 어 일단 첫 번째는. 예. 두 분이 그러니까 모든 분들 모든 후보들이 공통된 측면 교집합이 하나가 뭐냐면 공급을 많이 해주겠다. 어,
0: 다그 얘기는 합니다.
1: 200만 원, 300만 원. 그런데 제가 궁금한 게 공급이 지금 사실은 집값을 물론 안정시키, 장기적으로 안정시킬 때 이런 가능성은 있는데. 공급이 어떤 공급이 전 중요하다고 보냐 보냐면요. 네. 이제 여러 번 제가 전에도 말씀드렸지만 질적 공급이에요. 예. 그러니까 양적 공급이 필요한 게 아니고 예. 좋은 곳에 예. 그리고 그 시장에 영향을 미칠 수 있는 곳에. 예예. 그러니까 예를 들어서 100만 뭐 200만 300만 얘기하지만 50만을 하더라도. 시장에 영향을 미칠 수 있는 공급이 지금 필요하다는 게저희 생각이고 그런 측면에서 그런 공약들이 어떻게 잘 만들어지는가 굉장히 중요해 보이고요. 또 하나 아까도 잠깐 말씀드렸지만 그 결국에는 부동산 정책이라는 게 원칙 부분과 그리고 실용적 측면이 있는데 저희는 사실 유권자 아닙니까? 네. 여러분들이 보실 때 원칙도 중요하지만 실용적 정책들을 얼마나 잘 내느냐,
0: 실용적. 예, 그래서 그것도 중요하죠. 이, 예,
1: 실용적이 네. 시장에 과연 역할을 할수 있는지, 영향을 예. 잘 미칠 수 있는지 예. 그런 점에서 잘 판단하셨으면 좋겠다. 음. 음. 저는 이번에 또 여러 정책들은 예를 들어서 유력한 두 후보가 굉장히 극단에 있잖아요. 네. 예를 들어서 한쪽은 세금을 완전 완화해 주겠다. 그렇죠. 예. 한쪽은 뭐 예를 들어서 세금을 강화하겠다. 예. 그래서 이런 결과에 따라서 시장의 분위기가 확 달라질 수도 있어 보여요. 대선 결과에 따라서. 그렇죠. 그래서 그런 차원에서 굉장히 또 한국의 부동산 시장의 변화에 이번 예. 대선이 큰 영향을 예. 미치지 않을까. 왜냐하면 음. 아까처럼 시장을 움직이는 게결국엔 게 심리인데. 그렇죠. 그 예. 심리의 영향을 미칠 수 있다는 거죠. 예. 특히 선거 음. 결과가. 음. 그래서 뭐그 어느 쪽이 옳다 글다를 떠나서 예. 어쨌든 변화, 변동폭을 크게 예 일으킬 수 있다고 생각하고 아, 있습니다
0: 그렇군요 뭐~ 이~ 이번 그~ 대선에서도 저도 이제 부동산 취재를 여러 번 하다 보니까는 좀 들은 풍월이 좀 있어 갖고 제 생각에는 말이죠 저는 물론 전문가는 아닙니다 부동산에 대해서 그렇지만은 제가 이제 쭉 취재하면서 저희가 원래 취재하면서 여러 가지 얘기를 듣는 거니까 공급은 저도 필요하다고 생각해요 아까 말했듯이 누구나 들어가서 살기 원하는 그런 좋은 새 아파트를 공급하는 건 필요한데 10억짜리 아파트 100만 채 지어놔봤자 그거는 일반 청년들, 서민들이 들어갈 수 있는 집이 아니잖아요. 시세 차익이 발생하지 않는 싼 값의 아파트를 대량으로 공급하는 게 중요하다고 생각하거든요. 그럼 흔히들 그렇게 말합니다. 그런 아파트가 어디 있어. 시세 산업에는 시세 차익이 붙기 위해서 사람들이 그걸 목적으로 사는 게더 많은데 찾아보면 있거든요. 그런 방법이 우리가 그런... 주택 정책을 취하지 않기 때문에 그런 거지. 뭐이 단적으로 요즘 여야 후보들이 말하는 뭐 토지 임대부 방식이라는 그 주택 아파트 공급 방식도 있잖아요. 그런 건 시세 차익 이 원론적으로는 발생할 수가 없는 거잖아요. 그런 아파트를 10만 채, 20만 채, 50만 채 공급하면은 청년들이 2억, 3억에 들어갈 수 있고 그런 아파트가 나중에 시세 차익이 2억짜리가 10억이 될 리도 없는 거고. 그런 아파트가 많이 공급이 돼서 대세가 된다면은 그게 정말 살기 좋은 나라 아닌가라는 생각이 들거든요. 네네. 뭐자 부동산 얘기는 여기까지 좀 <웃음> 하고. 네네. ESG 리서치요 좀 최근에 위원님께서 네. 하셨다고요. 네. 그 ESG 리서치도 하세요? ESG라는 말은 어차피 많이 압니다. 네. 환경과 그 사회적 기업 그리고 그 지배구조 네. 이건데. 네. ESG 리서치 음. 어떤 걸 주로 위원님 하시는 거예요? 저희가 ESG를 기준으로 해서 예. 기업을 평가하고 있습니다. 기업을 아. 평가?
1: 네. 기업을 아하. 예측하고 예. 예를 들어서 목표 주가를 제시할 때 ESG 요소를 감안하는 거죠. 예. 그래서 완전히 기존에 이루어지던 그런 툴하고는 다른 방식이고요. 예. 근데 이게 지금 굉장히 필요한 상황입니다. 여러분도 주식 투자하실 때 기업을 예. 보실 때 예. 이제 ESG를 기준으로 보실 필요가 있어요. 어. 그래서 ESG를 기준으로 해서 회사를 평가해 보는 거죠 그 이유는 뭐냐면 돈이 되기 때문입니다 돈이 안 되면 안 돼요 음. 그런데 지금 ESG를 관심을 가져야 쉽게 말하면 돈을 벌수 있어요 어. 그래서 ESG를 기준으로 해서 저희도 회사나 기업을 평가해 보자는 거죠 그래서 저희가 이번에 사실 국내에서 거의 처음으로 ESG 밸류에이션이라고 해서 가치평가 방법을 제가 이번에 레포트를 통해서 냈는데요 제가 한번 이렇게 보내드릴게요. 링크도 한번 걸어주시면 좋을 것 같은데. 예. 어쨌든 그런 측면에서 회사나 기업을 이제 평가하는 툴을 좀 바꿔 바,
0: 바꿨습니다. 아, 음. 그 그러면 그 숫자로 이렇게 표현되고 그럴 수가 있는 거예요. ESG랑 ESG라는 게 어쨌든 쉽게 말하면 착한 기업 아니에요. 그렇습니다. 착한 기업이 그렇게 숫자로 딱 이렇게 표현이 된 너는 이 기업은 80점짜리야 이 기업은 뭐9 5점짜리 이렇게 가능한 겁니까 그렇게 판단하는 걸
1: 넘어서 예를 들어서 어떤 회사가 이산화탄소 배출이 많아 예. 그럼 저희가 애널리스트들이 기업 이익 추정을 할때 예. 이익이 떨어질 거잖아요 예. 그렇게 이익 조정이나 비용을 올려주는 걸 통해서 회사의 가치를 판단하는 기준을 다르게 할 겁니다 쉽게 말해서 아까 말씀드린 것처럼 어떤 A라는 회사가 이산화탄소 이산화탄소 배출을 지금 많이 해도 많이 한다고 해서 기업의 이익이 달라지지는 않거든요.
0: 어, 많이 한다고 해서 기업의 이익이 달라지지 않는다.
1: 지금까지는 그래왔습니다. 네. 왜냐하면 물건을 팔때 이익이 나오고 물건을 만들 때 비용이 나왔으니까.
0: 그런데
1: 앞으로는 이산화탄소 배출을 많이 하면 비용이 증가해요. 이산화탄소 배출을 많이 하면. 은 네. 왜냐하면 시장 실패의 비용이 예. 지금 비용화되고 있습니다. 시장 실패가. 예 그러니까 회사가 앞으로 탄소 배출권이라든가 예. 아니면 그런 환경에 영향을 미치는 요소가 자기가 쉽게 말해서 돈을 내야 됩니다. 예 그러면 그걸 예. 반영해서 기업의 이익을 추정해야 되죠. 예. 예. 지금까지 안 해왔는데. 예. 그래서 쉽게 말하면 이제는 그런 환경도 영향을 미치고요. 또 하나 이런 경우도 있습니다. 예. 과거에 기업을 볼때 A하고 B라는 회사가 있는데 A라는 회사가 그 인건비가 싸요. 예. 그리고 B라는 회사는 인건비가 높아요. 예. 그런데 홍 기자님 보실 때 주식 입장에서 어떤 회사를 더 투자하고 지금까지는.
0: 싼 회사죠. 그렇죠. 지금까지 그렇게 왔어요. 한... 예, 예. 비용이. 예. 그런데 앞으로는 임금이 높은 회사가 예. 이익이 높아질 가능성이 큽니다. 이게 ESG 둘이에요 음. 임금이 높은 회사 인건비가 높은 회사가 이익이 왜더 많아지지? 그 이, 이익의 <웃음> 변동성이 일단 주는데 첫 번째 예. 이유는 뭐냐면 예.
1: ESG 관점에서는 앞으로 최저임금이 계속 올라갈 수밖에 없어요. 예. 그럼 높은 회사가 음. 올라가는 폭이 적겠죠. 예, 아, 아, 그렇죠. 그렇죠. 어. 두 번째는 뭐냐면 임금이 높을수록 회사에 대한 만족도가 올라가고 어. 더 열심히 일한다는 겁니다.
0: 그건 당연합니다. 그게 이익을 반영시켜요,
1: 이제. 아, 생산성이 높아지고 품질이 노, 좋아진다. 그렇죠. 예. 그런 것들을 저희가 반영해서 기업을 평가할 겁니다. 예. 그러면 과거하고 잣대가 달라지는 거예요. 예. 이제 정말 좋은 투자를 하는 거고 예. 이거에 이게 단순하게 제가 말씀드리는 이유가 아니고 예. 전 세계에서 가장 큰 자산은 그냥 투자자. 예. 레디 핑크. 예. 그러니까 블랙록의 아, CEO가 아, 예. 올해 연초에 예. 자기가 투자한 회사들 모든 회사들한테 편지를 예. 보냈습니다. 예. CEO들한테 예. 자기 다 대주주잖아요. 앞으로 앞으로 환경 경영, ESG 이런 요소들에 대해서 고려 안 하는 회사는 내 포트폴리오에서 다 빼버릴 거야. 그런데 음. 왜 투자 그 투자자가 결국엔 수익이 목적인 투자자가 왜 그걸 강조했을까요? 그 이유는 ESG가 돈이 되기 때문이에요.
0: 이되니 이게 되게 맞습니다. 중요한 변화입니다. 예, 예.
1: 앞으로 ESG가 돈이 돼요. 예. 그래서 그런 관점에서 저희도 이걸 분석하고 판단의 기준으로 봐야 된다는
0: 거죠. 예. 그래서 얼마 전에 음. 기후 위기 백이라는 그전 그 네. 세계 자산운용사들 모여 있는 그 그룹이 네. 있다고 해요. 네. 아까 말씀하신 블랙락도 거기 포함돼 네. 있고. 그런데 네. 거기서 한국에 공식적으로 경고를 보냈다고 하더라고요. 네, 네. 탄소 배출량 지금처럼 석탄 발전도 오히려 줄이는 게 아니라 더 만들고 그러면은 네. 주주로서 권한을 행사를 하겠다. 이거 네, 네. 무서운 말이거든요. 네, 네. 다 빼버리겠다는 거거든. 네. 그래서 실제로 한국전력 같은 경우는 에 빼기도 했대요. 맞습니다. 이런 게 그러면은 그 자산운용사들이 네. 실질적인 행동에 나서는 게 그렇죠. 지구를 살리자는 것도 있겠지만은 그거보다는. 돈이 된다는 거죠
1: 무조건요 지구를 어. 살리자고 선한 목적을 가진 투자자들은 사실은 없어요 예. 돈이 되니까 예. 그런데 실제로 그게 돈이 되는 거예요 왜냐하면 예. 그게 그런 그, 그런 회사가 성장성이 높고 예. 그런 회사가 비용이 더 낮아진다는 거죠 예. 그래서 이런 변화들이 투자 투자 방식에서도 달라지는데 어, 쉽게 말해서 지금까지 esg 투자 방식은 뭐였냐면 이산화탄소 배출을 많이 하는 회사를 그냥 빼버렸어요 예. 어. 그런데 이번에 이제는 ESG 인티그레이션이라고 그래서 어떤 투자 방식이냐면 ESG가 많이 개선되는 회사를 투자합니다.
0: 아, 그래서
1: 지금 상황에서 A하고 B라는 회사가 A가 이산화탄소 배출이 많고 B라는 회사가 이산화탄소 배출이 적잖아요. 그럼 그동안은 B를만 투자했어요. B만 투자하다 보니까 모두 다 B를 투자하니까 초과 수익률이 안 나오잖아요. 그래서 이제 투자 방식이 많이 배출하는 회사를 투자합니다. 그래서 아, 예. 좋게 만드는 거예요 아, 아, 그래서 그렇게. 그걸 인게이지먼트라고 그러는데 예. 회사의 경영에 참여해서 줄여 줄여. 예. 예. 그래서 좋게 회사를 만드는 거죠. 예. 그래서 거기에서 알파, 그러니까 알파 즉 초과 수익률을 투자자들이 얻으려고 하는 겁니다. 예. 그러니까
0: 굉장히 돈을 어. 벌기 위해서 지금 ESG에서 나서고 있는 거예요. 어. 그러면 은 음. 제가 그거는 이해를 하겠는데 네. 이 위원님이 그걸 이제 그 리서치를 시작해서. A라는 회사는 이게 뭐몇점뭐 그렇게까지 점수가 나오는지 모르겠어요. 어쨌든 리서치를 하면은 그 이원님 그걸 왜 하시는 거예요? 일단은 (웃음) 돈 벌려고 하시는 건가? 아니요, 그 그걸 아. 예를 들어서 저희 저희 어. 투자자들이 원하니까. 투자자들이 원하니까. 네, 저희
1: 애널리스트들은 아, 아. 투자자들이
0: 원하면 해야 되니까. 아, 그걸 갖다 좀 어떤 기업들이 그럼 착한 기업들인지 ESG에 어. 충실한 기업들인지를 좀 나열해달라?
1: 그렇죠. 아니요. 저는 나열하는 걸 어. 넘어서 목표 주가를 제시할 겁니다.
0: 목표 주가를? ESG
1: 타겟 프라이스.
0: 아, ESG의 반그 근거한? 이 기업의 목표 주가가 얼마다. 그렇죠. 그렇죠. 지금까지 ESG를
1: 고려하는 목표 주가를 아. 제시했는데 이제 ESG를 고려해서 그러면은 네. ESG가 좋은 회사는 기존의 목표 주가보다 올라가는 거예요. 예. 나쁜 회사한테 떨어지고. 아. 그러니까 쉽게 말해서 이게 좀그 우리가 밸류에이션하고 기업 예. 가치를 측정할 때 예. 어떻게 하자면 매년 현금흐름을 추정합니다. 예. 아. 매년 현금흐름을 추정해서 그걸 현가화시켜서 예. 더해서. 현재 주가로 현재 목표 그러니까 우리가 타겟 프라이스 목표 예, 주가로 예. 제시하거든요. 예. 그럼 미래 추정하는 그 손익에 ESG 요소를 가미 하는 거예요. 예. 네. 아. 그리고 이 회사의 리스크가 높다. 예. 그럼 할인율을 높여줍니다.
0: 아하, 예. 그러면
1: 미래 이익이 할인이 더 많이 음. 되잖아요. 예, 예. 이게 음. 이게 ESG가 더 요소 중요한 게 시간이 갈수록 더 할인율이 커져요. 음, 왜냐면 리스크가 그렇고. 노출돼 있으면 네, 네. 예. 음. 그렇잖아요. 규제도 더 강화되고. 예, 예. 그래서 이런 시간 가치와 아. 밸류 그 기업 가치를 예상해서 지금 가치를 계산해내고자 하는 게 음, 사실 저희 미래세, 예, 미래세
0: 증권 리서치센터가 처음으로 이제 국내에서 아. 처음으로 제시하고자 하는 겁니다. 제가 그걸 왜그 아까 돈 네. 벌려고 이거 하느냐 물어본 게 사실은 그 지금 현재 네. esg 뭐 이렇게 해서 뭐그 착한 기업 해갖고 경제신문 같은 데서 네, 네. 다들 유행이거든요. 그 선정하고 뭐상주고 그러는 게 많지 않습니까? 사실 다그 사실 다그 기업들한테 돈 받고 하는 경우가 많아요. 사실 아. 저희 그 프로그램에서도 한번 kbs 프로그램에서도 그걸 한번 고발한 적이 있었거든요. 아, 왜냐하면 그게 esg라는 게 정량적으로 딱그 그 경제신문 같은 데서 평가하는 게 굉장히 애매모호한 경우가 맞습니다. 많거든요. 맞습니다. 그래서 다 보면 그돈 받고 하는. 광고의 목적 이런 것들이 다 영향이 미쳐갖고 혹시나 또뭐이원님이 <웃음> 그런 거 아닌가? 아닙니다. 홍 기자님
1: 말씀하신 것처럼 그 동안 ESG 예. 평가가 정성적인 게 많았어요. 예. 그런데 저는 애널리스트로서 정량적인 평가를 하겠다는 거죠. 예. 그러면 저희가 정량적 평가를 하면 기업들하고도 사실은 예. 뭐랄까. 저게 지금 저희가 목표주가 제시하고 하는 거하 똑같은 얘기입니다. 아, 저희가 예, 예. 지금 회사를 분석하고 할때 회사에다 돈 받고 이러진 않거든요. 예, 예, 예. 그게 철저하게 법으로도 안 되는 예, 상황이고 예.
0: 저희는 독립적인 체계니까. 사실 그런 부분이 그 기업들이 우리 정부도 그렇고 중국 정부도 마찬가지고. 자 우리 그러면 2050년까지 2060년까지 우리 탄소 이제 중립할래 말은 하지만은 네. 이게 구체적인 뭔가가 없으니까 그냥 애매하거든요. 나중에 네. 산수갑산을 가더라도 지금 그냥 선언만 하자 뭐 이런데 이런 그야말로 어떤 구체적인 그 액션 네. 그리고 평가 우리 한다 기업들 하나하나 하면은 그 기업들이 그거에 대해서 신경을 안쓸 수가 없을 것 같아요. 맞습니다. 그렇게 되면 어떻게냐면 되 기업들이 미래에 대한 전망이 이게
1: 좋아지면 네. 자본 조달 코스트가 줄어들어요. 아예 네. 그래요 예 네. 아. 그러니까 왜냐하면 돈을 꼬올 때도 지금도 ESG 채권은 금리가 더 낮습니다 아예 그런데 보통 우리가 기업이 투자할 때 자금 조달하는 거하고 네. 내가 벌돈 수익률을 비교하잖아요예예 예. 그래서 수익률이 높아야 조달하는 예. 것보다 높아야 투자가 많이 일어나잖아요
0: 근데 ESG 하면 그게 더 많아질 수도 있다는 거죠 알겠습니다 네. 아 오늘 말씀 감사합니다 지금까지 이광수 미래에셋증권 수석 연구위원 함께했습니다 고맙습니다 고맙습니다. 자 그리고 미스터 마켓 (2022) 마그 이벤트 당첨자 알려드리겠습니다 8 7 0 8님6 6 0 6님7 9 3 6 1 2 2 3 1 2 3 0 1 2 6 0 0 8 1 9 1 6 1 0 0 7 9 3님0 3 8 8 5 8 4 8 7 2 4 9님0 7 2 9 0 2 0 2 5 6 1 8 3 2 6 3 1 7 7 8 4 0 5 4님7 0 6 3님 8077님입니다. 당첨되신 분들 축하드리고요. 경제쇼 홈페이지에도 좀 올려놓겠습니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 내일 오전 11시에 유튜브 경제쇼 플러스 업로드됩니다. 이번 주에는 박정호 명지대 특임교수와 인플레이션의 모든 것 한번 살펴보겠습니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.